0: Ciao a tutti, ciao a tutti, benvenuti a un'altra puntata di Classroom eh, Saluto subito i miei compagni di viaggio, ciao ragazzi
1: Ciao raga, ciao Ciao, ciao Ciao,
2: tutti, ciao
0: Allora, siamo tornati e Abbiamo degli ospiti, un grande ritorno diciamo, degli ospiti molto <ride> graditi Salutiamo subito Alessandro e Pierpaolo di Data Pizza, ciao ragazzi
3: Ciao a tutti ciao a tutti, ciao
0: Allora, eh, partiamo subito Eh, Perché vi abbiamo richiamati qui? Eh, Allora, la la prima volta ci eravamo sentiti la scorsa puntata eh, in cui Data Pizza era, correggetemi se sbaglio, una community di appassionati di data science e una pagina Instagram molto simpatica, anche tra l'altro devo dire, con dei bei meme, e diciamo che eh, approcciava anche questa questa realtà eh, in modo sia professionale, sia divertente, anche un po' social e noi avevamo avuto quella volta una piccola soffiatina che ci siamo tenuti per noi eh, che è il motivo per cui siete qua ancora, perché oggi parleremo di start-up e pizza, è diventata una startup, giusto?
2: Certo, sì, abbiamo fatto un grande salto.
0: Bene, bene, siamo stracontenti per voi, adesso ci racconterete anche un po' come va e quindi per partire l'idea nostra era fare una puntata sulle start-up perché eh, c'è sempre un po' almeno questa impressione che se ne parli tantissimo sempre di più però non è che si abbia bene la concezione e la conoscenza di cosa sia e quindi abbiamo de- volevamo fare una puntata con qualcuno che ne avesse una e abbiamo pensato subito a voi e, m- per anche farci spiegare proprio nel pratico ecco. magari ovviamente saranno degli esempi per il vostro campo però alcune cose burocratiche o comunque di esperienza vissuta, ecco, banalmente rispetto a Wikipedia, eh, abbiamo pensato a voi eh, ed eccoci qua. Allora, intanto eh, partiamo con che cos'è una start-up e diciamo com'è nata la vostra idea, come sta andando anche un po' nel pratico.
2: Cos'è una start-up? Una bella domanda. In realtà start-up... Dipende da che paese, in che paese stai, cioè dipende un po' anche dalla legislazione che c'è nello, nel singolo paese. Una start-up in Italia significa un'azienda costituita da non più di 5 anni che abbia certi bound tecnologici, cioè tu devi dire ok, questa start-up nasce, ha certe caratteristiche che la rendono una start-up che però non sono tar- caratteristiche molto tangibili, nel senso che ogni persona poi quando costituisce un'azienda nuova molte volte per approfittare di vantaggi fiscali, la fa rientrare sotto il cappello di startup. Quindi questa è un po' la definizione pratica su cos'è una startup in Italia. La verità è che la startup, magari adesso Ale lo spiega meglio, è più uno state of mind, nel senso è qualcosa che è più effimero di una semplice carta che dice questa SRL è costituita, ma è più un approccio nel fare azienda.
3: Esatto, ita- diciamo che in Italia ci sono alcuni problemi proprio sistemici, dal legislatore che chiama startup up qualsiasi azienda che abbia un milione di tecnologie che sia appena stata costituita e il problema rimane alla base, rimane alla base dell'informazione su cos'è una start-up. La start-up fondamentalmente è un'azienda nuova, relativamente nuova, che si muove in un contesto di incertezza sta trovando il suo posto nel mondo e quello che viene chiamato product market fit quindi trovare un mercato da aggredire aggredirlo con un prodotto poi ovviamente la startup può fare anche consulenza per come è impostato l'Italia comunque è un'azienda che vuole crescere molto velocemente parliamo di startup quando parliamo di Airbnb parliamo di Dropbox eh, di Twitch quindi queste sono le startup by design ma anche Google Apple, eh, Meta, quindi sono tutte quelle aziende che ad oggi stanno rivoluzionando il mondo e che non ci sono da 150 anni, nel senso non è la, non lo so, fa, facciamo un esempio dalla super azienda, l'IBM di turno, ecco, IBM non è una startup che ha fatto, cioè dagli anni 90, ha fatto da 0 a 100 in così poco tempo, è un'azienda più consolidata che è partita con un grow rate molto più basso nel tempo, poi non so specifico la storia di IBM, però dico un'azienda che è è cresciuta in una maniera molto rapida. Quando si parla di startup, soprattutto dei primi anni, si parla di un tasso di crescita dei KPI di un 50-60% annuale. Quindi un minimo di 40 e un massimo di 60-70, di solito poi puoi fare anche 1000 per OpenAI con i suoi prodotti, eccetera, eccetera, che è letteralmente esplosa, ha preso 10 miliardi eh, di investimento da, da Microsoft. Ovviamente, come dicevo, l'importante è che si muova in un contesto di incertezza, nel senso non sì, ci sono... Incertezza
2: c- non perché siamo masochisti, ma perché è l'unico modo per poter fare qualcosa di nu- Di nuovo, di innovativo, se pensiamo a tutti i soldi che ha Google, Google spende in ricerca e sviluppo veramente milioni e milioni tutti i mesi e dicono allora perché eh, quattro ragazzi o ragazze in una stanza dovrebbero fare qualcosa che Google non riesce a fare, cioè obiettivamente è controintuitivo. Diciamo che la startup ha il vantaggio di di questa velocità nel muoversi, quindi eh, mentre Google magari stanzia dei soldi su un progetto di ricerca e sviluppo, mette dei super ingegneri che però lavorano sotto logiche di una grande azienda, quindi hanno una sorta di rallentamento by design, non è che possono fare tutto come se fossero loro da soli, La startup invece è davvero una scheggia impazzita che può cambiare modelli di business, idee, provare, buttarsi, sbagliare molto più velocemente. Quindi a volte riesce a trovare il suo spazio.
3: Un'altra cosa da sottolineare importante è la scalabilità. Cioè la startup da definizione deve essere qualcosa di scalabile e replicabile. Quindi non parliamo di startup quando si parla di mera consulenza, quindi una consulenza che io devo fare una persona quindi io perdo un tempo non è scalabile questa cosa ma parliamo di startup quando c'è scalabilità per esempio Airbnb è scalabile perché loro hanno fatto un software ovviamente ci hanno messo tanta consulenza dietro tipo loro all'inizio andavano a fare loro le foto al, um, agli appartamenti perché dicevano che se no facevano schifo dopo hanno dato fotografia eccetera eccetera però il software è altamente scalabile cioè, loro non lavorano sulla singola transazione. Non metterlo d'accordo: non è un'agenzia per l'immobiliare, cioè Airbnb. È una cosa che tramite il software fanno una tramite, e questo è altamente scalabile perché sotto lavora solamente il software, lavorano i server di AWS e non lavorano le singole persone. Quindi tante start-up che spaccano hanno anche pochi dipendenti. Ecco, il numero di dipendenti è più che altro una vanity matrix in generale perché si dice, ok, tu sei 100 dipendenti, sei un figo. In verità, sei un figo quando fai tanti soldi e se c'hai meno dipendenti è anche meglio. Eh,
0: bravo. <ride> anche perché non è, il rapporto non è sempre proporzionale, diciamo, cioè quanti dipendenti hai, quanti soldi fai. E, volevo chiederti, prima di lasciare la parola a Fiore, e, molto brevemente, nel vostro caso specifico, quindi di data pizza. Eh, come mai avete scelto di passare a startup? Visto che l'altra volta non abbiamo potuto parlarne. E anche un boh, po', sì, così, insomma, molto brevemente, giusto per anche contestualizzare nel vostro esempio pratico come sta andando, come, come è andata, eccetera. E poi analizzeremo anche un po' il resto a livello generale.
2: Allora, perché, perché dovevamo fare una scelta? Nel senso, il progetto era arrivato a un punto in cui avevamo due strade. Una era quella di... Finito l'internship, finita l'università, trovare un lavoro che di solito nei primi anni è totalizzante, quindi ti porta via molte ore al giorno e quindi magari Data Pizza sarebbe diventata un po' eh, il ritaglio di tempo settimanale, sicuramente non sarebbe cresciuta nel modo in cui sta crescendo ora. Dall'altra parte ci, ci siamo fatti questo ragionamento, abbiamo detto se non lo facciamo adesso, non ci buttiamo adesso che non abbiamo nulla da perdere. Quando lo potremo mai più fare? Sicuramente non magari a 35 anni con una famiglia, un mutuo, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo detto, tutte le altre opportunità di lavoro in aziende che già esistono, probabilmente le avremo anche tra un anno, un anno e mezzo, cioè eh, se se andasse male, quindi se la pizza va male, di sicuro non è che è successo nulla, anzi abbiamo imparato tanto. Quindi questa serie di ragionamenti ci ha portato a dire, ok, non cerchiamoci un lavoro fuori, creiamoci un'azienda noi e eh, da quello che stiamo già costruendo, avevamo la partita IVA, rendiamolo un'azienda vera e propria cercando di fare questa cosa scalabile, trovare un prodotto, trovare un market fit e crescere. Questo è stato un po' il ragionamento, cioè a dirlo così è semplice, però veramente poi eh, è stato un processo lungo, durato diversi mesi che ci ha convinto.
3: Ah, sta andando molto bene. Ehm, per essere una startup benissimo direi eh, quindi eh, viviamo tanto anche un attimo inizialmente di rendita dal, dai due anni di lavoro che sono stati fatti non a gratis ma quasi e quindi sta andando molto bene ad oggi dobbiamo ancora lanciare il nostro prodotto che sarà disponibile da aprile ovviamente data pizza non è una media company non vogliamo fare will di turno Eh, perché crediamo che sia poco scalabile appunto si parla di scalabilità, il contenuto arriva in una lingua arriva senza qualcosa di proprietario non puoi fare una vera startup vera e propria basandoti su qualcun altro quindi fare una startup sull'altra startup che in questo caso è Meta o è LinkedIn o è qualsiasi altra cosa quindi perché è altamente instabile quindi stiamo sviluppando il nostro prodotto stiamo sviluppando la nostra piattaforma Abbiamo l'obiettivo di ve- diventare il più grande marketplace di talenti tech in Europa. Quindi connettere aziende e talenti in una maniera che non scimmiotta LinkedIn, quindi non è una cosa che tu vai a fare application ovunque, lo capisci un caso, di che aziende ti stai presentando, eccetera, eccetera, ma è una cosa che va a automatizzare tutto quello che è le dunting. Quindi crediamo che oggi il vero problema a livello tech sia le dunting, che fa abbastanza schifo, persone incaviciate che parlano con tecnici e non funziona tanto, non si trova effettivamente quello che si vuole, è una cosa altamente inscalabile fa in pratica chiamate a freddo, scrive, scrive a freddo su LinkedIn da persone con un basso conversion rate anche. Noi vogliamo far sì che le persone siano contente di vedere sulla piattaforma, di darci i loro dati e sanno che noi li connetteremo alle migliori posizioni per loro tramite i nostri algoritmi ma tramite anche un rapporto umano ovviamente che non è imprescindibile. Eh, poi effettivamente quando ci sono eh, situazioni di, di questo tipo quindi questo è un po' l'obiettivo che abbiamo e vogliamo scalare molto nel mondo quindi HR tech Sì,
2: connettere persone che sanno fare cose, diciamo con skill rare come quelle del coding della data science, dell'AI con opportunità che possono essere o di lavoro oppure anche opportunità di progetti singoli adesso ovviamente si parla tanto del famoso market fit però noi andiamo verso quella direzione, poi saranno i numeri a dirci dove andare poi a calcare la mano. Quindi diciamo che se vuol dire che sarete i futuri procuratori tech, diciamo,
1: o no? Una sorta speriamo, di procuratori... Speriamo. <ride> se, S- se, se va se l'idea, se,
3: se l'idea... Ma alla fine,
1: quella. se non erro, mi pare una cosa simile l'aveva pensata anche Mr. Rip, mi pare, o no?
3: Mr. Rip lo No. Ci
1: avete fatto podcast anche eh? con sì, lui? ci
3: la settimana prossima. Ah, e... ok, bene, spoiler. <ride> spoiler. spoiler. <Fiera> <ride> perché non la...
0: A lui non l'ha calcolato. Invece, <ride>
2: <ride> beh, a noi ha risposto dopo tre mesi, quindi <ride> è un po'
3: eh, viola, dai, questo ti consola, eh? Mister, no? Rip, Mister Rip, sì, anche noi ci ha detto quando gli abbiamo presentato questa cosa qua ci fa fighissimo. Anch'io lo volevo fare, ovviamente, dal volerlo fare
1: al farlo, al farlo. Eh, no no ce ne passa ce ne
3: passa un mondo lui sta facendo queste cose sta facendo la sua azienda in ambito web 3 e quindi si fa una cosa alla volta cioè come noi diciamo sì, ah, sì, sì. Io vorrei fare azienda in ambito web 3 però ovviamente poi non c'hai il tempo materiale per farne una e già sei tiratissimo facendone una immagino farne qualsiasi beh cosa. però
1: guarda secondo me quando fai startup e sei giovane la cosa importante è comunque avere una sorta di vision ok, proprio perché sei giovane e perché per certi versi secondo me sei anche un neofita quindi comunque porti una nuova visione, idee nuove che comunque per certi versi possono andare a rivoluzionare quello che è lo status quo anche del mercato anche perché
3: lo status di oggi fa veramente schifo quindi sì cioè cerchiamo proprio, vediamo poi non è una cosa che ci siamo inventati a zero noi vedevamo un doppio problema percepito problema percepito da parte delle aziende che venivano già da noi contattandoci diciamo, dicendo ok facciamo una campagna di employer branding quindi facciamo capire alle persone della vostra community che noi esistiamo quindi questa era un po' eh, l'idea con cui venivano le aziende poi ci dicevano ok ma adesso come faccio ad assumerli come faccio a sapere che questa cosa è mirata e riesco a trovare la persona giusta non puoi rispondevamo mentre le persone avevano il problema opposto le aziende volevano assumerle, loro non conoscevano le aziende, pensiamo a un classico esempio dell'ingegnere informatico che studia 5 anni al Politecnico e studia tantissimo perché è super pressato, soprattutto in Italia c'è un grande problema percepito perché queste persone vengono messe a studiare tantissimo, fare tantissimo, sono bravissime quando finiscono, però hanno il problema che sono inquadrate solamente sullo studio, finiscono gli studi e si ritrovano davanti a un mondo del lavoro che non conoscono, dicono ok adesso apro LinkedIn e cerco lavoro cosa accade poi? C'è una peer pressure eh, quando finisci l'università da parte di genitori, amici ti dico ok adesso che hai studiato 5 anni e cioè, hai rotto le balle 5 anni studiando che avevi esami eccetera eccetera adesso ti trovi il lavoro perché hai fatto ingegneria se non trovi il lavoro sei un deficiente Cioè, nel senso mm-hmm. che l'ingegneria ingegneria si trova il lavoro il 99% delle persone c'è lavoro, questo fa sì che che prendono il primo lavoro a caso, che capita, che in tanti casi è di quelle aziende che hanno più budget da investire a livello di awareness, andare a carrier day, eccetera, eccetera, e però si trova molto male in aziende magari grandi, magari viene messa a fare Excel, e dice, ok, ma io cosa faccio Excel? E il problema è doppio, il problema è per le aziende che questa persona dopo quattro mesi se ne va via, quindi è un costo enorme per le aziende, il problema della retention è un problema per la persona che dice, ok, il mondo d'Italia fa schifo, il mondo del lavoro fa schifo lui, o sto a queste regole quindi mi appiattisco, faccio un po' di quick quitting oppure me ne vado all'estero perché all'estero si fanno cose fighe. mentre non vengo viste tantissime altre realtà che non riescono a raccontarsi in una maniera chiara sulla nostra piattaforma potranno, perché avranno uno spazio in cui potranno raccontarsi solamente dal punto di vista tech Quindi tu troverai la grande banca di turno eccetera eccetera che si racconterà da punto di vista tech, quindi su che progetti lavora da punto di vista tech, su che progetti progetti ci sono in circolazione eccetera eccetera, su che tecnologie lavorano e quindi tu andrai a scoprirla direttamente dall'interno per andare a colmare quella simmetria informativa che ad oggi c'è tra le parti, quindi quel ok applico una realtà ma non capisco come si lavora lo capisco solo quando sono dentro da due o tre mesi e me ne vado perché mi fa schifo quindi noi crediamo che ogni realtà abbia la persona giusta quindi vuoi fare consulenza perché vuoi farti un po' le ossa vedere un po' come funziona una gerarchia anche solida benissimo che tu scelga us- uscito dall'università consulenza e ti portiamo una realtà magari anche migliore in base a quello che vuoi fare però non è giusto che una persona che non sappia by design quando esca dall'università cosa dal mondo del lavoro quindi che ci siano aziende che fanno prodotto scale up start up eccetera eccetera si è limitato solamente a vedere la prima che gli trovi al career day che tante volte non sono neanche tutte queste aziende fighissime
0: guarda dico una cosa e poi faccio, faccio fare una domanda a Marilisa. Eh, cioè questo è un paradosso incredibile P- pensate che adesso alle superiori Fanno non, ai miei te- cioè ai miei tempi, non è che sono del paleolitico, però la vostra età però nel senso dieci anni fa eh, alle superiori bene o male c'era pochissima pratica o comunque tipo stage c'erano cioè delle cose un po' che nascevano vabbè comunque erano anche altri tempi nel senso che banalmente anche i social erano un cioè, povero. insomma c'era facebook così un po' instagram alla fine però eh, adesso alle, su- alle superiori fai l'alternanza scuola lavoro per dire Mio fratello ha fatto un'esperienza in azienda, ok, alle superiori, io a giurisprudenza in cinque anni non ho fatto nulla di pratico, nulla, nulla, ma ma c'erano anche pochissime attività extra e venissero qua i secchioni del mio corso a dirmi che ho torto, che hanno fatto 800.000 cose extra, ok, non hanno avuto una vita, cioè io ho fatto sport, ok, perché devo scegliere tra lo sport e una conferenza che poi è una conferenza, capito? cioè io sto parlando di cose pratiche cioè a giurisprudenza per dire la pratica d'avvocato la fai dopo ma tu quando arrivi a 25 anni che ti sei laureato 24 se sei nato negli ultimi mesi dell'anno e dopo fai la pratica e la fai sottopagato e non sai comunque quando arrivi cosa è, cosa devi fare, eccetera ok? Ed è, ed è un paradosso cioè l'università non mi prepara al lavoro ma mi prepara a studiare mattoni da mille pagine nel nostro caso eh, le superiori sì, così, incazzatura mia, Marilisa vai pure.
2: Allora, io premetto che ho una mia amica a Milano che lavora in una startup appunto a Milano. Spesso quando ci esco assieme, magari a cena, parliamo un po' dei, del mio rispettivo lavoro, del suo lavoro e quando lei mi parla della sua startup, io non ci capisco minimamente niente. Quindi ogni volta quando lei me ne racconta dico, vabbè mi racconta magari delle cose positive, delle cose negative, comunque positivo che sono ambie- è un ambiente giovane, stimolante, eccetera. Chiedo a voi, invece, quali sono i pro e i contro, appunto, di, di una start-up? Beh, allora, intanto eh, è cioè interessante anche il fatto che Già, magari 5-6 anni fa era difficile trovare a Milano amici, e amiche che dicessero oh, io lavoro in una start-up perché mi piace il mondo start-up, nel senso che è qualcosa che sta nascendo un po' negli ultimi anni, anche in Italia, fino a prima magari si chiamavano aziende e basta, e si diceva sto in un'azienda piccolina. E detto questo, pro e contro, secondo me... Ci sono tanti pro e tanti contro, poi dipende dalla persona, cioè ci sono certe persone per cui i contro sono talmente grossi che che, che per esempio non ti fanno dormire la notte e tante altre che invece li vedono come una conseguenza dei pro. Sicuramente la cosa bella, sicuramente bella, è è il fatto di poter fare quello che vuoi, cioè nel senso non, non hai orari non è che hai le ferie da assegnare sul, sul gestionale vecchio fatto con Windows XP come mi è capitato di fare eh, quando facevo l'internship, non sei per nulla controllato cioè perché obiettivamente se tu non fai le cose cioè non hai nessun altro che ti ti para e quindi da questo punto di vista prendi molta responsabilità fin dall'inizio e quindi impari a fare le cose impari a risolvere problemi reali e impari a parlare con persone cioè eh, io fino a prima di fare la startup non sapevo cosa volesse dire fare vendite, ho imparato a rapportarmi con un'azienda e vendere a un'azienda dei prodotti e dei servizi. Questa cosa in un'azienda strutturata magari l'avrei fatta dopo otto anni e non dopo tre mesi. E... Però sono purtroppo cose che finché non fai non impari, cioè non c'è un libro per cui lo leggi e poi arrivi dopo sei mesi, sette, che dici ok faccio il mio primo pitch di vendita e sarò bravo. Sono cose che impari un po' sulla tua pelle. La startup ti permette di farlo, anzi ti obbliga a farlo, perché non c'è nessun altro che può farlo al posto tuo. D'altra parte, se tu rovesci la medaglia, vedi il bicchiere non mezzo pieno ma mezzo vuoto, con lo stesso racconto che ti ho fatto io ci leggi della paura, ci leggi dell'incertezza, del... E mo, cioè vado lì, sono io la persona che deve chiudere il contratto se non lo chiudo la startup fattura a 10-15 euro di meno ed è, tra virgolette qualcosa che io ho causato a tutto l'insieme di 5-6 persone che ci lavorano questa cosa può metterti molta pressione può non farti dormire la notte perché stai lì a pensare se io dicessi questa frase in questa slide così se cambiassi quel dettaglio lì magari chiuderai il contratto invece che no stessa cosa tutto tutto l'insieme, tutta la pressione sociale perché obiettivamente se domani Data Pizza diventa una unicorn e io e Alessandro cambiamo il mondo tutti ci diranno, oh, fortissimi, fighissimi, se domani la pizza tra un anno va male e la chiudiamo, probabilmente le persone attorno diranno, vedi, lo sapevo che questa cosa era meno sicura che andare nella grossa azienda. Quindi devi giocartela un po' in questo modo. Non mi ricordo che imprenditore diceva, diceva questa cosa riguardo alle start-up, è che quando fai start-up una cosa che ti deve piacere è to prove people wrong, cioè di far capire che tu hai ragione e le altre persone stanno sbagliando. Perché obiettivamente eh, è quello, cioè nel senso, se tu la guardi dal punto di vista razionale, molto probabilmente fare startup è qualcosa che fallisce più delle volte che funziona. E quindi tu devi provare che tu sei quello che la fa funzionare rispetto a tutte le altre che poi non ce la fanno.
0: È bella questa, perché in realtà mi immagino un po' in questo caso la startup come una sfida appunto, come una scommessa e quindi poi diventa anche un po' in effetti quello di dire avevate sbagliato, avevo ragione io ma non per ripica, eh, eh, ma nel senso è eh, no, un no, no, una no, sfida senso,
2: sì. bella questa bella. quindi pro e contro, pro tanta libertà, tante responsabilità contro tante responsabilità, tanta pressione se voglio sintetizzarla in due parole Ma io ci avrei una
1: domanda che forse ben si collega, diciamo, al tema, ed è, da un punto di vista burocratico, il processo è duro, è difficile, è lungo? eh, Cioè, com'è creare una startup da un punto di vista burocratico, invece, in Italia?
3: Allora, ovviamente non è una cosa che fai da solo, ma ti fai aiutare da professionisti che possa essere commercialista, eccetera, eccetera. Quindi non è una cosa che dall'oggi al domani dici metto a compilare io tutte le carte, faccio io tutte le cose, mando io all'agenzia delle entrate, eccetera, eccetera. Lo puoi fare, noi non l'abbiamo fatto. Quindi, allora, innanzitutto devi trovare un un professionista che sappia quello che sta facendo. Ci sono tanti professionisti commercialisti che magari quando si parla anche di round investimento che è una cosa che abbiamo fatto o di altre cose dicono ah no io non so fare il round investimento io faccio eh, i conti vi faccio il bilancio a fine anno perché non è una cosa che hanno fatto quindi trovare qualcuno di bravo eh, su questo punto anche in ottica startup è fondamentale noi abbiamo trovato un Luca che è il nostro commercialista che è veramente bravissimo e quindi non siete da soli in questa cosa e poi formalmente eh, vuol dire andare dal notaio firmare delle carte approvare lo statuto e, e pagare cioè, quindi questa è la cosa non si pagate fate, fate quello che volete non è neanche così difficile poi c'è tutta la parte eh, ovviamente legale, fiscale eccetera eccetera che poi va rivista ogni mese vanno mandate poi Pierdo sa bene eh, questa, questa cosa qua vengono mandate tutte le fatture tutte le cose al commercialista e lui rivede cioè comunque non è nulla di Certo, è lento in Italia, è lungo, ci sono tante cose, però è è qualcosa che si fa sì ma non, non ci spaventiamo davanti a tre fogli da firmare se no eh, non facciamo nessuna startup cioè nel senso sì. cioè, no, ma non, non, non deve essere Italia. il problema la burocrazia cioè sì. ecco se no non fai la startup no perché
0: c'è un po' il detto magari no, che in Italia la sì, burocrazia si c'è, de- c'è detto per però quello... se vuoi fare
3: una cosa se fai una una startup è perché vuoi cambiare un, pe- un pezzo di mondo e non sono quattro fogli che ti fermano quindi non deve essere proprio quello il problema se no sì. lo ma... puoi rifare a tutto puoi rifare la partita IVA oddio la partita IVA e oddio la ritenuta d'acconto, oddio. Qualsiasi cosa, la cosa più sicura è firmare il contratto da dipendente e avere il TFR. Eh. Non lo so, eh, è una cosa che, mh, su cui sono abbastanza discordante. Non facciamoci spaventare dalla burocrazia se vogliamo fare una cosa. qualsiasi modo, un modo per farlo si trova. E se si vuole veramente fare una cosa, la burocrazia no. è l'ultima dei problemi. Una cosa che, ovviamente, è problematica in Italia. Sicuramente non è come aprire a Londra o chissà dove però non scoraggiamoci ecco cioè questo è quello che voglio far passare
2: sì poi volevo puntualizzare cioè noi siamo andati dal notaio sentito il commercialista accordati così tra, tra di noi il 27 ottobre eravamo dal notaio quindi anche ponte del primo novembre che ha fatto perdere praticamente dei giorni il 15 novembre, quindi neanche tre settimane dopo, avevamo il conto in banca aperto, potevamo operare come start-up, eravamo registrati al registro del CET. Cioè, veramente due settimane e mezza col ponte del primo novembre dentro, quindi non è che i tempi sono lunghissimi.
1: Ecco, vorrei un attimo collegarmi a questa cosa, perché quello che ha detto Alessandro è molto bello e mi ha stimolato nel chiedervi una cosa,
0: quindi anche in questa puntata, una domanda mia c'è. E, <ride> ci sono tanti ragazzi, persone che hanno voluto aprire una startup, magari all'estero, parlate prima appunto di Inghilterra, eccetera, vuoi per mettersi in gioco, per crescere, fare esperienza diversa, chi invece per anche magari semplicità, ma sbaglio qui, magari alzo le mani, a voi mi è venuto in mente di dire, ma perché farla in Italia, farla magari in Inghilterra, farla da un'altra parte?
3: Allora, se la fai in Italia, poi puoi operare tranquillamente in Italia, quindi era il mercato dove eravamo più forti, avevamo più traction, quindi al momento non aveva senso spostarsi ovviamente se un giorno diventerà una cosa vantaggiosa e avremo un mercato come speriamo europeo e diventerà una cosa vantaggiosa spostarsi all'estero lo faremo sicuramente cioè non è non è quello cioè ovviamente l'italia è molto buona perché riesce a trovare talenti fortissimi cioè le persone l'ingegnere informatico che esce dal politecnico è fortissimo, cioè nel senso non è l'ingegnere informatico che magari ti riesce ad un'università estera, cioè, quindi il vero valore aggiunto in Italia di stare in Italia come startup, come ha fatto Benny Spoonz, eccetera, eccetera, è stato giocare, ok, sulla tassazione che è eccessiva, però giocare veramente sui talenti che si riesce a portare a bordo, quindi quello è il vero vantaggio competitivo di stare in Italia e poi anche il fatto, secondo me, che non ci sono tanti altri competitor in Italia. In Italia o vai da Bending Spoons, per esempio, o vai, boh, dove vado, non non lo so, vado alla solita realtà consolidata, gigante, in cui sono un un micro, poi anche Bending Spoons sta diventando gigante adesso, Eh, però questa è un po' un po' l'idea diciamo che in Italia il vero vantaggio competitivo di essere una start up è poter dire alle persone vieni stiamo facendo un prodotto stiamo facendo questo non ti mettiamo a fare consulenza e puoi fare veramente qualcosa di grosso però se un giorno diventerà un vantaggio spostarsi all'estero non vedo perché non lo dovremmo fare
0: e l'ultima domanda che può sembrare un po' magari stupida però dipende secondo me da, da persona a persona Secondo voi eh, l'obiettivo di una startup è quello di battere il mercato, aggredirlo, vincere, dimostrare agli altri che hanno torto, o poi a un certo punto farsi accorpare da un colosso, portare a casa e che ne so, magari rifare qualcos'altro?
2: Diciamo che le due cose vanno nella stessa direzione, per cui di solito se ti compri un colosso è perché stai andando molto bene, quindi stai veramente provando che la tua idea funziona. Poi da lì bisogna valutare le condizioni, cioè non, non lo sappiamo adesso se noi tra 3-4 anni nel caso in cui tutto andasse per il verso giusto vorremmo vendere, vorremmo quotarci in borsa, posso, cioè veramente le opzioni sono, sono mille. L'unica cosa che sappiamo è che tutte queste opzioni si aprono solo nel caso in cui poi la startup vada bene e dove già tu hai trovato il tuo spazio nel mercato, per cui... Per cui sì, l'obiettivo è sempre far capire che il problema che tu vuoi risolvere è risolvibile a modo tuo. Poi, eh, che tu scelga di uscirne dalla startup o di starne dentro a vita, dipende. Dipende un po', secondo me, da fattori esterni alla startup stessa. Dipende proprio anche da come, che ne so, il venture capital che ti ha dato il più grosso round di investimento vuole gestire la, la cosa, perché ovviamente poi adesso siamo noi due, però magari... Dopo qualche round di investimento al tavolo si siederanno anche altre persone, insomma si fa un ragionamento che porti il, il vantaggio maggiore all'azienda e non alle prime persone che sono all'interno. Cioè noi stiamo costruendo questo, questa figura giuridica che è questa azienda e da un certo punto in poi questa deve camminare da sola, cioè come è giusto che sia. E a quel punto sia io, sia Alessandro, sia tutte le altre persone che si siederanno al tavolo sceglieremo ciò che è meglio per l'azienda e per il problema che l'azienda sta risolvendo mettendo un po' da parte no tutta quella fame iniziale del devo far vedere con ragione io e tutti gli altri hanno torto quindi secondo me poi mh, sono ragionamenti che variano molto poi dal diciamo dal pat che la startup farà nei prossimi mesi, anni
0: perfetto chiarissimo ragazzi <ride> è stato un piacere e abbiamo fatto una puntatina un po' più snella e è stata molto molto interessante devo dire io ero uno di quelli che in realtà non capiva un cavolo di start Quindi, <ride> mi ha fatto anche piacere fare questa puntata e siete stati davvero gentili e in bocca al lupo diciamo per questa nuova avventura che adesso abbiamo potuto dire finalmente noi vi <ride> sosteniamo vi seguiamo sempre e un ringraziamento a tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci sentiamo alla prossima puntata grazie ragazzi e viva data
3: pizza Grazie mille. Ciao ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ragazzi.
1: Ciao, Ciao. ciao. Ciao, Ciao, ciao.